0: Da habe ich in der letzten Folge vergessen, darauf hinzuweisen, welches Team denn. Das nächste Team ist in der großen Vorschau auf die Saison 2023, 2024. Und dann fange ich mal mit einem kleinen Quiz wieder an. Das geht ja ganz, ganz schnell heute hier. Und zwar spielt das Team, über das ich heute reden werde, in einer... Arena, in der es eine Kapazität gibt von 17.809 Plätzen. 1999 wurde der Spielbetrieb dort aufgenommen von dem Team. Und ich kann gleich noch verraten, es ist die zweite Halle, in der dieses Team an dem Standort gespielt hat, bzw. spielt. 24 Jahre ist die Halle, jetzt eben schon alt. Und sie heißt Ball Arena und spätestens jetzt wisst ihr, dass die heutige Sendung sich mit der Colorado Avalanche beschäftigt. Und bei der Avalanche, wenn wir gleich mit dem Thema Rivalitäten anfangen, dann fällt einem natürlich die Rivalität mit den Detroit Red Wings ein von 1996 bis 2000. Und ja, 2 muss man dann so den Kernzeitraum dieser Rivalität einschränken. Danach gab es dann 2-8, meine ich, nochmal eine Serie, wobei da schon bei Colorado das lineup wesentlich anders aussah, bei Detroit auch und da war es auch so, die war sehr einseitig aufgrund von Verletzungen. Aber tatsächlich war diese Rivalität Ende der 90er und Anfang der 2000er die überhaupt in der gesamten National Hockey League. Das Ganze ist ein bisschen abgekühlt, tatsächlich würde ich heutzutage als Rivalen vielleicht am ehesten die Dallas Stars sehen. Da gab es auch in dem Zeitraum, ein bisschen später dann auch nochmal, ein paar Playoffs-Serien. Also die Jahre waren damals 99, 2000, 2004, 2006 und zuletzt 2020 gab es eine Playoff-Serie zwischen den beiden Teams. Damals ging die dann in sieben Spielen an die Dallas Stars. Und ich würde die Stars auch aufgrund der Leistungen, die vielleicht jetzt in der nächsten Spielzeit zu erwarten sind, als einen klaren Rivalen sehen. Das war ja in der letzten Spielzeit auch so, dass Colorado mit einem Rekord von 51, 24 und 7 und 109 Punkten gerade so Platz 1 in der Central erobern konnte, eben auch vor den Dallas Stars. Und so einen ähnlichen Zweikampf, den würde ich in dieser Spielzeit dann auch erwarten. Und vielleicht könnte man noch die Vegas Golden Knights mit reinnehmen als ein Team, wo eine Rivalität schön wäre. Es gab ja vor zwei Jahren die Serie, wo dann sich Vegas durchgesetzt hat. Und ich würde sagen, wenn es jetzt in dieser Spielzeit dann 2024 im Frühjahr ein Western Conference Final Vegas gegen Colorado geben würde, sage ich mal, dann beschweren sich die neutralen Hockeyfans glaube ich nicht. Natürlich Teams der anderen Mannschaften aus der western Conference schon, aber das wäre sowas, wo ich mir auch vorstellen kann, dass sich da noch eine Rivalität entwickelt. Ja, den Rekord hatte ich genannt. Dann ging es nicht so gut weiter für Colorado. Trotz Heimrecht unterlagen sie den Seattle Kraken in sieben Partien. Und damit war dann vergleichsweise früh Ende für den Meister von 2022, was vielleicht aber auch kein... Nachteil sein muss, denn ich hatte das zum Beispiel auch bei Tampa schon gesagt, manchmal tut es einem Team, was lange Playoff-Runs hatte in den letzten Jahren, durchaus gut, wenn dann die Sommerpause einmal etwas kürzer ist. Ja, die Colorado Avalanche waren in der letzten Saison ein Team, was erstaunlich gut war, obwohl es ziemlich viele Verletzungen gab. Und eine große Verletzung, die ist auch weiterhin noch ein Thema, was über dem Team schwebt. Denn äh, Gabriel Landeskog, der Mannschaftskapitän, der wird auch die komplette reguläre Saison 2023, 2024 verpassen. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Hoffnung gibt zu den Playoffs. Ich glaube, da hatten sie sich noch nicht hundertprozentig festgelegt. Aber die reguläre Saison wird er auf jeden Fall nicht am Spielbetrieb äh, teilnehmen. Und damit fehlt er, der Avalanche. Und ansonsten sind noch JT Kompfer gegangen. Ähm, der ist in Detroit. Evan Rodriguez in Florida mittlerweile. Alex Newhook wurde nach Montreal getauscht. Matt Niedo ist bei den Pittsburgh Penguins. Eric Johnson in Buffalo. Lars Eller auch in Pittsburgh. Dennis Malgin ist mittlerweile wieder in der Schweiz bei den ZSC Lions. Und Keith Kincaid ist als Goalie bei den Chicago Wolves, EHL ist das dann, meine ich. Ja, das waren die Abgänge und es gab aber auch ein paar Zugänge und die waren namentlich Ross Colton aus Tampa Bay, Ryan Johansson von den Nashville Predators, Miles Wood aus New Jersey, Jonathan Druin von den Montreal Canadiens und Chris Wagner kam aus Boston und diese ganzen Moves, die hatten ein Ziel und wir gucken mal, ob sich dieses Ziel, ja, ich glaube aus den Statistiken lässt sich das gar nicht mal ableiten. Schauen wir mal erstmal ein bisschen rein in die Werte. Also die avalanche war im letzten Jahr eben, wie gesagt, sehr gebeutelt durch Verletzungen. Trotzdem waren die Zahlen immer noch so, dass man sagen konnte, sie gehörten mit zu den besseren Teams und vielleicht auch zum erweiterten Favoritenkreis. Bei den Toren 274, Platz 10, 223 Gegentore war Platz 9. Also da oberes Drittel, Corsi-Wert war auf Platz 8. Bei den Torchancen, da waren sie erstaunlicherweise nur auf Platz 18, also das ist vielleicht schon so ein bisschen eine Andeutung, der, die Schussquote 8,21%, das war nur Platz 21, nicht gut. Bei der Fangquote waren sie noch auf Platz 4. Das Powerplay, das lag auf Platz 6, 24,5% und das Penalty-Killing war auf Platz Nummer 17. Also alles vergleichsweise solide Zahlen der Colorado Avalanche, aber... Wenn man dann auf die Statistiken schaut und auf die Statistiken der einzelnen Spieler schaut, dann fällt einem schon relativ schnell auf, wo denn das Problem gewesen sein könnte in Colorado. Vorne war Nathan McKinnon, 111 Punkte, erstmals über 100 Punkte, 42 Tore dabei, auch das war, glaube ich, ein Bestwert, also alles irgendwie Bestwerte. Miko Rantanen auch mit Bestwerten, auch er über 100 Punkte, 105 Punkte, 55 Tore, auch das eine absolute Bestleistung in seiner Karriere. Ja, und danach kam dann noch Kale McCarr mit 66 Punkten in nur 60 Spielen, auch das deutet schon ein bisschen was an. Und dann JT Comfer 52 Punkte, Lekkonen 51 Punkte, aber auch der wieder nur 64. Spiele. Bei den Toren ist es auch ähnlich. Einmal 55 von Rantanen, 42 von McKinnon und dann kommt äh, Leckonen mit 21 Toren. Also auch da sieht man einen deutlichen Abfall und das war generell das Problem der Colorado Avalanche. Sie haben absolute Top-Spieler in der NHL, also McKinnon irgendwo Top 3, Top 5 zu nennen. Rantanen sicherlich einer der besten Torjäger gewesen in der letzten Spielzeit. Und mit McCarr vielleicht auch den besten Verteidiger der NHL. Aber danach wird es dann schon relativ schnell dünn, wenn sie denn verletzt sind. Und das war eben im letzten Jahr ein wirkliches Problem. Und dadurch kam dann unter anderem auch am Ende die Playoff-Niederlage zustande. Da fielen ja dann noch weitere Akteure aus, zum Beispiel in Coguiano mit dem Nackenbruch, mit dem Wirbelbruch dann. Und ja, da war dann eben nicht mehr viel im Kader. Und das ist auch das, was von äh, McFarland, vom General Manager, versucht wurde anzugehen. Er hat versucht, ja, den Kader ein bisschen umzubauen. Er hat vor allem auch versucht, für die zweite und für die dritte Reihe Spieler zu bekommen. Da ist zum einen zu nennen äh, Ryan Johansson, der von den Nashville Predators kommt. Der hat schon dreimal 20 oder mehr Tore erzielt, hat 63 Punkte gemacht in der Saison 21-22. Aber das Problem ist, dass er zum Beispiel auch wieder große Verletzungsprobleme hat und hatte beziehungsweise und hat dann eben auch die letzten 27 Spiele verpasst. Das war eher so eine Freak-Injury, also nichts, sage ich jetzt mal, Strukturelles, sondern äh, er hatte eben einen Schnitt durch einen Schlittschuh bekommen. Allerdings, die Geschichte bei Landeskog ist auch durch was Ähnliches verursacht worden. Also da haben die Avalanche, da hat die Avalanche keine guten Erfahrungen mit dieser Art von Verletzungen. Er ist sicherlich jemand, der, ja, wenn er gut spielt und wenn er in einem entsprechenden Line-Up auch mit dabei ist, durchaus seine Qualitäten hat. In Nashville, da war er zu hoch bezahlt und deswegen ist jetzt für Colorado die Situation, dass Ryan Johansson mit 4 Millionen pro Jahr durchaus, finde ich, angemessen bezahlt sein könnte. Er ja. kommt in Wahrscheinlich in eine zweite Reihe rein, die aus Jonathan Druin bestehen könnte, Ryan Johansson und Valerie Nuchirschkin. Wobei ich persönlich glaube, dass tatsächlich Jared Bettner relativ früh auch das Experiment wagen wird und Druin und Nathan McKinnon zusammen aufstellen wird. Die beiden haben in Halifax zusammengespielt, damals in der Jugend, sensationelle Zahlen abgeliefert. Und Jonathan Drouin ist auch, das sind alles so, also Johansson, Drouin, das sind alles so kleine Projekte der Colorado Avalanche, die sie ja zum Beispiel mit einem Valerie Nichushkin in den letzten Jahren durchaus auch erfolgreich abgeschlossen haben oder gestaltet haben, diese Projekte, wo sie eben Spieler geholt haben, die bei anderen Teams nicht so gut waren, die aber durchaus aus Sicht der Avalanche Potenzial haben. Und Drouin fällt da sicherlich drunter. Erstrundenpick pick damals der Tampa Bay lightning gewesen mit viel Vorschusslobbyen als Nummer 3. Dann 2013 in die Liga gekommen und er hat sich nie so richtig durchsetzen können. Erfolgreichste Spielzeit waren mal 2x53 Punkte in Tampa Bay. 21 Tore hat er auch schon gemacht, aber das war 2016, 2017. Das ist schon sehr, sehr lange her und ein großes Problem von ihm in den letzten Jahren waren einfach auch wieder die Verletzungen, er hat in keiner Spielzeit in den letzten vier Jahren mehr als 58 Spiele gemacht, teilweise nur 27 Partien in einer Saison. Er hat auch in diesem Playofflauf 2019, 2020 bei Montreal auch 10 Spiele dann insgesamt gemacht, also auch da nicht so besonders lang. Ja, er ist ein Spieler, der hat wirklich viele, viele Fähigkeiten, die der Avalanche helfen können. Er könnte jemand sein, der sehr gut auch in der Reihe funktioniert, der selber Tore schießen kann, eben wenn er wirklich gesund ist, 20 bis 30 Tore, 30 bis 40 Vorlagen, das ist alles möglich, aber das ist das Optimalszenario. Colorado hofft auf, sage ich mal, etwas Ähnliches, vielleicht ein bisschen weniger an Punkten, also nicht, dass sie auf weniger Punkte hoffen, aber weniger Punkte wären dann auch akzeptabel. Und man muss einen Punkt auch noch dazu erwähnen, im Vergleich zu Ryan Johansson ist Jonathan Drouin einfach dann eben auch super gut vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her. Er kriegt einen quasi Minimalvertrag, 825.000 Dollar bekommt er in der nächsten Spielzeit. Also auch wieder nicht ganz so, so wie damals wie letzte Saison bei Evan Rodriguez, aber einfach wieder die Idee der Avalanche. Wir haben einen Spieler, der Potenzial hat, der sich beweisen kann und ja, nimmt jetzt wenig Gehalt, von Jonathan Drouin und kann dafür eben dann vielleicht nochmal seine Karriere auf einen anderen Weg bringen mit 28 Jahren. Ansonsten, was gibt es zu den Top 6 zu sagen? Valery Nuchischkin ist auch ein Thema. Der hat ja gefehlt dann ab Spiel Nummer 3, weil es diese komische Geschichte war, gab mit einer Frau, die unter Drogenstand betrunken war, die in seinem Hotelzimmer gefunden wurde. Daraufhin ist er abgereist. Mann, es war vor Spiel Nummer 3. Und hat dann kein Spiel mehr für die Colorado Avalanche gemacht. Also er war dann eben auch ein Ausfall. Und auch da wird es wichtig sein, dass er spielt, dass er regelmäßig spielt, hat in der letzten Spielzeit auch jede Menge Spiele verpasst. Er wäre auch jemand, der eher in die Richtung 30 Tore gehen könnte, wenn er gesund ist, aber ja, das ist eben auch wieder so ein Fragezeichen. Ähm Arturi Lekonen, sicherlich auch sehr gute Spielzeit letzte Saison, aber eben dann auch fast wieder 20 Spiele verpasst. Auch bei ihm könnten die 30 Tore fällig sein, wenn es optimal läuft und wenn er gesund ist. Aber das ist, wie gesagt, es ist viel, viel Konjunktiv dabei bei der Colorado Avalanche. Interessant wird Reihe Nummer 3 sein. Im Moment stehen hier Ross Colton, Miles Wood und Logan O'Connor. Colton, sicherlich absolut ein passender Spieler für die Colorado Avalanche. Auch er schon viel, viel bewiesen äh, in Tampa Bay. Sehr erfolgreich dort gewesen die letzten Jahre. Und jemand, der auch Richtung 20 Tore scoren kann, unbequem zu spielen, ist mit Miles Wood ein schneller Spieler. Ein Spieler, der gucken muss, schauen muss, dass er wenig Strafzeiten nimmt bei Miles Wood. Der aber auch nochmal vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne machen kann. Der Vertrag ist ja sehr lange, aber mit zweieinhalb Millionen auch nicht besonders hoch dotiert. Also ich glaube, das ist auch ein Vertrag, den man vielleicht dann irgendwann auch nochmal in einem Trade unterbringen kann. Sodass du dann eigentlich gar nicht diese sieben Jahre Vertragslaufzeit und Vertragslänge da in irgendeiner Form von Colorado dann tragen musst. Ja, ich nehme mal einen kurzen Kaffee und dann gibt es von mir mal den Hinweis, wer denn von euch den Podcast unterstützen möchte, der kann es auf zwei Arten machen. Und zwar könnt ihr mir zum einen dauerhafte Unterstützung zukommen lassen. Das geht über steadyhq.com slash sportpassion steadyhq.com Sportpassion oder aber äh, macht das über PayPal und da geht es über paypal.me slash.me slash, slash Sportpassion. Tja, wir haben jetzt schon relativ viel über die Offensive der Colorado Avalanche geredet. Ich will nur mal einmal schauen auf die Vierte Reihe, die hier genannt wird, das ist dann schon wieder so eine kleine Wundertüte: Andrew Cogliani, Cogliano, Ben Myers und Frederik Olofsson. Also bei Cogliano ist, glaube ich, die Frage nach der Toughness nicht gegeben. Der Mann hat mit einem gebrochenen Nacken ein Playoff-Spiel beendet. Und äh, ja, ansonsten ist aber ist eben so, dass Colorado zum Beispiel einen Joel kiwi hat. Interessant, Verpflichtung. Um, den sie mit dazu geholt haben. Auch, der hat ja vor ein paar Jahren, also zumindest ist er jetzt im Training Camp, um, der hat ja vor ein paar Jahren dort entsprechend äh, auch für das Playoff ausgesorgt. Der Colorado Avalanche uh, mit Olofsson zusammen letztes Jahr für die Dallas Stars aktiv gewesen. Also er ist schon jemand, um, der vielleicht auch da unterstützen kann. Und ansonsten ist es wahrscheinlich wieder so, dass das so eine ja, Revolving Door ist, sagen die Amerikaner dann dazu, das ist eine Drehtür, das ist im Prinzip ein kleines Karussell, wo immer mal wieder Spieler durchrotieren werden durch die unteren Reihen, durch die untere vierte Reihe und da wird Jared batner ein bisschen rumexperimentieren, wen er da finden kann, aber ich glaube für Colorado wäre es extrem wichtig, wenn sie einfach vergleichsweise lange und vergleichsweise regelmäßig mit den Top 9 agieren könnten. Natürlich, das möchte jedes Team gerne. Aber im letzten Jahr war es dann eben wirklich schon so ein Punkt, dass Colorado da sehr, sehr viel durcheinander bringen musste. In der Abwehr gibt es nicht wirklich etwas zu meckern, wenn die auch gesund sind. Auch da, man hört jetzt immer wieder sehr, sehr viel, dass da der Konjunktiv mit dabei ist. Colorado hat mit und the und Tays vielleicht eines der besten Verteidigerpaare dort im ersten Verteidigerpaar, aber wie gesagt, Makar hat auch nur 60 Partien gemacht in der letzten Spielzeit. Samuel Gerrard ist auch ein sehr guter Verteidiger, der immer mal wieder kritisiert dafür, dass er relativ klein ist. Generell, wenn man jetzt mal schaut, bei der Avalanche nur, Justin Manson ist ein vergleichsweise großer Spieler, aber es hat ihnen ja auch nicht geschadet in der Stanley Cup Saison, wobei sie da ja mit Eric Johnson auch noch einen großen mit dabei hatten. Aber auf jeden Fall, sie haben sehr, sehr gute Verteidiger, das Zweite Paar mit Bone Byram und Girard. Byram hat einen Bridge-Deal unterschrieben für zwei Jahre. Auch er ist jemand, wenn der 82 Spiele macht, dann können da auch mal vielleicht 20 Tore bei rauskommen bei ihm. Auch sehr, sehr gut unterwegs. Jack Johnson, Veteran, der auch häufig kritisiert wird von den von der Advanced-Matrix-Fraktion, der aber seinen Wert hat für Jared Bettner. Man hat sich ja dann eben auch für ihn dort entschieden. Und Josh Manson, das ist zum Beispiel ein Spieler, der sicherlich davon profitieren wird, dass er einen kompletten Sommer hatte, um sich auszukurieren. Also auch da ähm, denke ich dann einen Vorteil für Colorado. Insgesamt die Verteidigung auch einfach für einen Titelkandidaten besetzt. Da gibt es, wenn sie gesund sind, nichts zu meckern. Das wären sechs Spieler, mit denen man einen Stanley Cup gewinnen kann. Ja, man kann über Jack Johnson diskutieren, Samuel Gerrard kritisieren, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich da nicht vor vielen Teams verstecken brauchen. Im Tor hat Alexander Georgiev im letzten Jahr bewiesen, dass er auch als Starting-Goalie agieren kann. 62 Spiele, 2,53 der Gegentorschnitt, 91,8 die Fangquote. Nichts mega Überragendes, aber trotzdem solide und eben so gut, dass Colorado mit ihm Spiele gewinnen kann. Das wird auch im nächsten Jahr entscheidend sein. Man hat ja bei Darcy Camper gesehen, auch da, du brauchst keinen Top-Goalie, der bei der Colorado Avalanche hinten spielt. Du brauchst jemanden, der ihnen nicht Spiele verliert und das hat Alexander Georgiev im letzten Jahr gezeigt in der regulären Saison. Ein Fragezeichen steht für mich bei den Playoffs. Also ich will ihn da nicht als alleinig Schuldigen sehen, ganz klar. Aber er hat eben diese Playoff-Serie verloren und äh, da muss er dann erstmal auch beweisen, dann erst im nächsten Frühjahr, dass er eben dort auch sein Team eine Runde weiterführen kann. Idealerweise mehr, aber zumindest diesen ersten Schritt. Pavel François, solider backup Beide insgesamt für 5,4 Millionen, also das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn man sich andere Teams anguckt, da bezahlen die einen Torhüter davon, vielleicht teilweise sogar einen halben Torhüter, also dementsprechend Colorado da vergleichsweise günstig unterwegs, was die Torhüter betrifft. Wenn ich dann bei der Torhüterposition bin, dann kann ich noch einen kleinen Blick auf Prospects werfen. Da ist Justus Anunen zu nennen, den hatten sie 2018 im Draft geholt, ist ein Goalie und der wäre so einer, der vielleicht als Torhüter da nochmal ja, eine Chance bekommt, aber so langsam muss er die dann auch nutzen. Ansonsten könnte seine NHL-Karriere auch beendet sein. Jean-Luc Foudy ist noch zu nennen, den sie... 2020 im NHL-Draft geholt haben und äh, Oscar Olofsson, den habe ich schon erwähnt, der ist ein Erstrundenpick aus der 2021er Saison und ähm, ja hat letzte Saison für Colorado ein Spiel gemacht und hat in der NHL auch gespielt. Also der auch wieder noch ein Forward, der vielleicht reinrücken kann. Also Fudi und Olofsson werden wir sicherlich äh, sehen. Ich habe es eben mit Olofsson, äh, Olofsson vergessen. Verwechselt. Also den haben sie aus Dallas geholt, Olausson ist der eigene. Ich denke, dass sie diese Spieler auch immer mal wieder einbauen werden in der vierten Reihe, wenn Verletzungen da sind und da Spieler hochrücken. Also ich glaube, die bekommen schon eine Gelegenheit, aber generell muss man natürlich sagen, dass Colorado den Prospect Pool einfach ausgedünnt hat in den letzten Jahren, weil sie natürlich immer wieder um den Stanley Cup mitspielen wollten und wir werden auch in diesem Jahr sehen, wenn es zur Trade Deadline geht und da fehlen Spieler und es gibt die Möglichkeit, irgendwie diesen Kader zu verstärken, dann wird Chris McFarland zusammen mit seinem Chef Joe Sackick da, glaube ich, nicht zögern und dann eben auch entsprechend versuchen, die Avalanche noch weiter für einen tiefen Playoff-Run dann hoffentlich wieder aus Sicht der Avalanche aufzustellen. Colorado wird in der nächsten Spielzeit wieder ein Team sein, wo es extrem unangenehm ist für den Gegner, gegenzuspielen. Ein Lechkonen, ein Nichushkin, ein Colton, ein Wood, das sind alle Spieler, gegen die du nicht gerne agierst. Colorado hat viele schnelle Spieler, Colorado spielt einen schnellen Stil, sie werden wieder extrem profitieren davon, dass sich ein Devontaze, vor allem ein Makar, aber auch ein Girard oder ein Byram richtig vorne mit einschalten können, dass sie viel, viel Offensive generieren, auch aus der Zone. Wenn man sich da noch die Heatmap anguckt, der Avalanche, das ist ein Bereich eben hinter der blauen Linie, aber der ist tief tiefrot, also bei anderen Teams wird das teilweise ja kritisiert oder kritisiere ich das ja dann auch, dass eben von da die Offensive generiert wird. Bei Colorado ist das auch durch die Verteidiger, die eben einfach nachrücken und dort dann die Offensive unterstützen. Und das kann eben auch dazu führen, dass sie da wieder ein sehr, sehr gutes Team in der nächsten Spielzeit werden. Ja, wo glaube ich, dass Colorado landen kann? In der regulären Saison gehören sie für mich mit den Dallas Stars zum, zu den beiden Favoriten für die Central. Ganz klar. Auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, Colorado hat letztes Jahr mit vielen Verletzungen trotzdem die Division gewonnen. Also warum sollte ich sie jetzt hinter Dallas tippen? Auf der anderen Seite glaube ich, dass Dallas vielleicht insgesamt für die reguläre Saison den besseren Kader hat. In den Playoffs muss man dann noch sehen. Deswegen, das wird ein ganz, ganz enges Rennen. Eins oder zwei für die Avalanche, würde ich sagen, in der Division. Und vielleicht ist es ihnen dann auch ein Stück weit egal, ob sie auf eins reinlaufen oder nicht. Letzte Saison hat gezeigt, dass sie ähm, entsprechend auf eins auch nicht unbedingt weit kommen müssen. Und, das Sende Cup jahr hat für mich auch gezeigt, dass sie eben auch Auswärtsspiele gewinnen können. Haben sie ja da auch zur Genüge gemacht in den Playoffs. Also ich glaube, sie werden eins oder zwei in der Division und dann eben Dallas den anderen Platz belegen. Halt, 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 halt. Bevor wir die Sendung über die Colorado Avalanche beenden, muss ich noch etwas ergänzen. Ich habe die Folge vor ein paar Tagen aufgenommen und heute hat Colorado Thomas Tatar unter Vertrag genommen für 1,5 Millionen, ein ein Jahresvertrag Und das ist für mich ein richtig, richtig guter Deal für die Colorado Avalanche, weil Tatar in den letzten Jahren ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler war, gute Leistungen abgeliefert hat, was die Defensive betrifft, was auch die Offensive betrifft insgesamt, wenn man sich jetzt anschaut. Die letzten Jahre... 25, 22, 10 Tore in 50 Spielen, 15 Tore, 20 Tore, also immer gut gescored, zumindest in der regulären Saison. Playoffs ist ein bisschen anderes Thema, aber das mag sich ja dann auch mit den Spielern bei der Avalanche zusammen entwickeln. Und er gibt jetzt den Avalanche in den Middle Six. Richtig, richtig gute Optionen, Jared Bettner, richtig, richtig gute Optionen, wenn man sich dann das Deathline-up anschaut. Nicht mal unbedingt nur Tatar, sondern die Tatsache, dass er irgendwo wahrscheinlich in den in der zweiten, in der dritten Reihe spielen wird, lässt einfach dann die anderen runterrücken. Also ein Logan O'Connor, ein Andrew Cogliano, ein Ben Myers, wer auch immer dann unten spielt, äh, Frederick. Äh, Son oder Joel Kiviranta, wenn der sein Professional Tryout erfolgreich gestaltet und die FC ihn unter Vertrag nehmen. Irgendwo da sind dann die Spieler auch gut aufgehoben, weil Thomas Tatar wahrscheinlich dritte Reihe spielen wird. Deswegen das jetzt noch ganz, ganz heiß. Breaking News sozusagen, auch wenn es dann, wenn ihr den Podcast hört, nicht mehr Breaking ist, als Ergänzung zur Vorschau für die Colorado Avalanche. Das war meine Vorschau auf die Colorado Avalanche in der nächsten Spielzeit. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne bewerten, gerne abonnieren und gerne weitersagen. Fragen, Anmerkungen, Kritik, was auch immer, at unterstrich-mar bei Twitter X oder eben info at Das sind die beiden Adressen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.